0: Ja, välkomna till Vi snackar dylan och ännu ett avsnitt och idag så ska vi träffa Per Magnus Johansson från Göteborg. Välkommen Per Magnus till ett samtal. Tack så mycket. Jag kassar mig in direkt och frågar dig, hur kom du in på Bob Dylan?
1: Jag skulle vilja säga att det finns två svar på den frågan. Det ena svaret är, när jag var väldigt ung så lyssnade jag på, på Dylan alltså så tidigt som 1963 och 1964. The times they are changing och Bring It All Back Home lyssnade jag på som väldigt ung tonåring liksom Highway 61 Revisited. Och naturligtvis också blondom blond. Och detta var en period när jag var tonåring. Och då kan man säga att jag drabbades av kraften i dylan. Jag förstod inte riktigt vad dylan sa, men jag kände att det här var någon person som fångade någonting väsentligt. Både i tiden och kring de frågeställningar som var mina egna. Då var det en naturlig del. Jag översatte Dylan för mig själv, oprofessionellt, men med någon stark önskan att förstå vad han hade att säga. Och eh, lyssnade dagligen på honom och, och försökte komma i kontakt med hans eh, rika språk. Sedan, och det skulle jag vilja säga är anledningen till att jag är fortfarande Fast vid dylan och, och håller på med dylan och tycker att dylan är så viktig. Det sammanhänger med att jag, precis som du, Magnus, har från början en psykologutbildning och det här intresset för att förstå en annan människa, lyssna till en annan människa. Där kände jag att det psykologiska, den psykologiska diskursen, de psykologiska begreppen de psykologiska termerna, fångade bara till viss del den komplicerade och gåtfulla människan. Jag ville ha en kontakt med det litterära språket, med poesin, med filosofin och idéhistorian som ju senare blev en viktig del i mitt liv. Och Då uppfattade jag att Dylan var en person som fångade någonting som den psykologiska, psykoterapeutiska och den psykoanalytiska diskursen inte gjorde. Därför blev Dylan en naturlig fortsättning som började tidigt, men som är med mig och har varit med mig ända fram till dags dato.
0: Okej, okay, vi ska gräva lite grann och se om vi får ut någonting. Den låt som vi har... Valt idag heter Tight Connection to my heart och vi kommer tillbaka till den. Men jag kanske ska beskriva lite var vi befinner oss. Vi är i den freudianska föreningen Arkes lokaler som också är arbetslokal för Per Magnus Johansson. Här finns det mycket som påminner om Freud. Till exempel en bred fönsternisch så ser jag en stor samling små statuetter. Från golv till tak är det bokhyllor som vittnar om en encyklopedisk beläsenhet. Två dylla porträtt Det ena, en rödmetallglänsande sak fylld med cirklar i cirklar som för tankarna till hans mest hallucinatoriska texter. Det andra, en bistrare bild i svartvitt. Däremellan ser jag små porträtt av André Breton, Paul Eloise, Jean Cocteau som för tankarna till Van Magnus, djupa förtrogenhet med henne franska kulturen. Och längs en väg i ett annat rum, en divan. En klassisk Freud-divan. Där kan man lägga sig och, för att minnas, för att berätta, för att lyssna och för att glömma. Över divanen hänger en jättelik litografi av Abdulen Den glöder i rött och orange. Man ser mellan radar byggnader som vittnar om liv, storhet och förfall. det löper ett järnvägsspår som ser ut att sluta i oändligheten. Så Herr Magnus,
1: hur hamnar den där –Tavlan över divanen? Ja, –Det var delvis en slump. Jag var i Stockholm och föreläste. och På vägen ned såg jag att den här tavlan fanns på ett galleri i Stockholm på Östermalm. Och jag kände på något vis att jag måste förvärva mig den. Den tillhörde mig, kände jag, när jag såg den här annonsen om tavlan. Det fanns bara ett enda ex i Sverige och jag kände... Nej, det är för mig den. Och när jag såg den här bilden, Side Tracks och såg det här järnvägsspåret så associerade jag, precis som du tycker är väldigt vackert och precis beskrev det var ett spår ut mot oändligheten ett spår som vi inte riktigt kan ana slutet på och det sammanhängde med för mig någonting som man kan uppleva både i samtal med människor man står nära, i kärlek, och i det psykoanalytiska eh, samtalet. Vad leder den här vägen någonstans? Och vad är ändligheten? Jag vet ju om att Dylan har ju förresten ett yttrande som är plötsligt slås av eh, när han talar om om att ändligheten finns, men den kanske slutar där längst ut vid banken. Eh, att det ska. Och det tror jag att det, det fanns... I, I tavlan finns tiden på något vis, det, både rummet och tiden. Rummet är den här järnvägsspåret och spåret leder så, mot tiden, mot oändligheten. Och då blev det så, jag förvärvade mig den... Och har varit glad över att ha den. Och jag märker att folk som kommer hit, studenter, analysander, psykologer, psykiatriker, läkare, forskare. De reagerar på bilden och får tankar och associationer. Jag är glad för att ha den där. Den passar här tycker jag.
0: Jag nämnde minnet och glömskan. Du har ju skrivit en del om minnet och glömskan i en... Bok bland annat som heter Psykoanalys och humaniora. Kan du utveckla
1: det där lite grann? Ja, man skulle kunna säga så här. Det fanns en form av förenkling. Jag har alltid vänt mig mot psykoterapeutiska och psykoanalytiska förenklingar. De har alltid känts ofullständiga, dogmatiska och stereotypa. Och det har funnits... Andra eh, diskurser, andra texter, andra associationer som har berikat frågan om förhållandet mellan att minnas, att glömma. För vi vet ju om att ett sant psykoanalytiskt samtal på olika sätt betyder att vi vandrar i olika tider. Dåtid, nutid tid och framtid. Och jag skrev en text där jag ju går igenom lite olika författare, bland annat Gunnar Ekelöf, alltså den svenska poeten Gunnar Ekelöf, Erik Lindegren, Mannen utan väg, Picasso och den förnämliga psyko psykoanalytikern Sabina Spielrein som mördades av eh, Nazityskland och eh, hennes bror av Stalin, Judinna, som har skrivit om minnet och förstörelsen och kraften mot att skydda sig mot förstörelsedriften och dödsdriften. Och då, av en liten av en slump så såg jag plötsligt att dylan i den här låten som vi talar om idag förband hur man kunde minnas för att glömma och hur de här orden minnas och glömma är väldigt eh, förbundna till varandra på olika sätt. Man kan faktiskt försöka minnas för att glömma istället för den här mer stereotypa förutsättningen att man glömmer, tränger bort och att det här återkallandet av minnet det blir mer av ett schema men man kan faktiskt också som Dylan säger minnas för att det finns ett inre behov av att inte bli bitter, att inte fastna, att inte idisla utan att hitta det här fria rummet där man kan existera.
0: Det, det, det påminner ju en del om Marcel Prousts stora arbete på spaning efter en tid som flytt. Och alla vet ju där att det handlar väldigt mycket om att minnas, att återskapa barndom. Men, men man glömmer bort så att säga att eh, i de senare delarna så handlar det lika mycket om att glömma. Alltså. Att, att göra sig fri från det här upprepandet av utav, utav det gamla. Så det eh, knyter an till det du säger tycker jag. Ja. Jag kan läsa upp de här eh, raderna eh, ja. ur yes. sången, ur första versen. Då sjunger han så här, I'll go along with the charade until I can think my way out. I know, it was all a big joke, whatever it was, all about. Someday maybe I'll
1: remember to forget. Someday I may be remember to forget. Det är ju underbart vackert. Det fanns ett yttrande, jag läste jag läste lite text av Dylan om och av Dylan när jag visste om att du och jag skulle prata med varandra. Och det finns ett, ett yttrande som jag, som jag vet om är ganska vanligt citerat och som naturligtvis knyter an till våra tanketraditioner också. Här Dylan säger så här, learn to do consciously what I had been doing unconsciously. Alltså på något vis att få tillgång till någon fri yta inom sig själv och inte fastna i den här stelheten som alltid hotar oss människor. Kreativiteten och, och, och förmågan att förbinda sig handlar också om en form av frihet, en inre frihet och att den förutsätter en viss förmåga till glömska. Och att kunna vara här och nu. Den här närvaron förutsätter att man kan äh, glömma.
0: Ja, för han, han beskrev ju i raden innan det ett dilemma. Alltså, uh, I go along with the charade. Jag spelar med i spelet. Uh. Till I can think my way out. Han, han vill ut, han vill hitta ett annat liv på något sätt. Man vet inte. Uh, I know it was all a big joke. Whatever it was about. Han, han, han vet inte vad det är för liv han lever. Det är ju det som, och då menar inte jag Bob Dylan som person utan jag menar sångaren i det här. Han försöker förmedla en känsla. Och så kommer absolut. det. maybe I'll remember to forget. Som jag, absolut. Att det är glöm, glömskan som är en väg till frihet på något sätt.
1: Ja, absolut. Jag håller helt med. Och, och att han vet också om och det är precis som du säger, det har ju ingenting med Dylan som person att göra. Psykologiserandet av Dylan blir bara fel, där man hamnar fel där. Han, han formulerar ju någonting som präglar människans villkor. Och en av de sakerna är ju att ibland fastnar vi i någonting som vi vet om. Vi vet om att vi är fast och... Som i hans fall så är det väl kan man säga en etik till att försöka hitta någonting bortom den här uppstakade vägen och hitta istället en annan väg, sidetracks, ett sidospål. Side ja ett ja. sidospår
0: det finns ju en, en, en fin bok av Dylan som Ola Holmgren har skrivit som heter Stickspår och jag tror att det är hans översättning på sidetracks också där han, han tar några låtar ja. och beskriver i ganska noggrant om som på något sätt Dylan har satt åt sidan när han har pu
1: publicerat album ja Men det, är, det är också fantastiskt med Dylan så alltså, tycker jag han är sångare han är musiker, han är poet, han är författare, han är tecknare, han är målare, han är filmskapare. Han gör reklam för en bilindustri. Han, han <laughs> många strängar på sin lyra och som har, exempel... har du sett det senaste
0: det kommer upp på, på nätet de senaste dagarna en stort konstnärligt verk som är i form av en järnväg en järnvägsvagn apropå din litografi ja. då? en järnvägsvagn som står på ett järnvägsspår och sen är det, har han smitt ungefär som de där grindarna han håller på att Stort. Och det står som en stor skulptur i en park i Frankrike just nu.
1: Ja, den har jag inte sett. Nej. Den ska jag eh, slå upp efter vi har talat färdigt.
0: Nu, eh, jag vill kolla upp den titeln, för den tycker jag är knepig. Tight Connection to My Heart. Och sen en parentes. Has anybody, anyone seen my love? Den är uppbyggd så, den här sången, att det är... Vär så kommer den här refrängen igen. Has anyone or anybody seen my love? Vad är det här?
1: Mitt förhållande till Dylan är ju en amatörs förhållande. Jag är en person som har i amatör i franska mening, är alltså älskat. Dylan och älskar Dylan. Jag har ju skrivit vetenskapliga texter inom idé- och lärdomshistoria och disputerat i idé- och lärdomshistoria sysslat med psykoanalysens och psykoterapins historia. Men Dylan har jag aldrig skrivit något vetenskapligt verk om utan jag har ju då förbundit honom i en av mina texter kring Minno och Glömska som du riktigt pekar ut. Och när man tittar på mer till exempel litteraturvetenskapliga texter om dylan, alltså, så finns det ju ett antal influenser. Och två av dem känner jag ju lite bättre till. Och det är Rambeau, Arthur Rimbaud och Verlain, de franska poeterna. Och jag tycker att det finns spår av dessa i den här texten. Det finns någonting surrealistiskt över. Tight connection to my heart. Has anybody seen my love? Alltså att å ena sidan peka ut den här närheten och andra sidan med en stark kör som sjunger ut dessa ord utan att de har något sorgligt över sig. Och jag tror egentligen att Has anybody seen my love? inte ska tolkas som att det är en enskild människa, utan det är ett rop efter finns kärleken? Kan jag älska någon människa? Finns det någon att älska? Det är inte som i Sarah som handlar om Sara och Sara Lones utan detta är anybody see my love. Det är, inte en, en, det är ingen person som bär ett namn utan det är my love. Och Jag tror att det är en generell eh, frågeställning kring förmågan och möjligheten att älska och att bli älskad. Det, det tycker jag är starkt. Också.
0: Ja, och, och, och så, så många av Dylans slåtar så innehåller de ju motsättningar som, som gör att man, man kastas hit och dit men samtidigt får en, en rätt stor frihet att förhålla sig i det rum som man skapar. Alltså man tar första raderna här. Well, I had to move fast and I couldn't with you around my neck. Mm. Alltså det är som att han... Det, det är för, allt för tight för honom. Han, han måste göra... Se fri från henne, eller vem är är, och, och, och för att kunna göra det han ska. Och så kommer det senare då. I'm gonna get my coat. I feel the breath of a storm. Alltså det, det, det blir kallt. Det ska storma, han måste göra någonting. There's something I gotta do tonight. Så kommer det. You go inside and stay warm. Där, där är det helt motsats. Alltså de, han vill inte bli av med henne, men han vill beskydda henne för det är någonting han måste göra, vad det nu är.
1: Det, det, det tycker jag det du säger och det du citerar påminner om det jag sa, nämligen att det handlar om kärleken och kärlekens villkor. Ibland kan någon kväva Alltså, den är runt ens hals som gör att man får andnöd. Kärleken skapar andnöd. Och ibland uppträder den älskande på platsen av att jag måste skydda dig. Du behöver skydd. Det blir kallt. Du behövs värme. Och båda de här aspekterna finns. Alltså, kärleken är ju som, som vi vet om. Det är ju en mycket mångfacetterad eh, historia. Det är mycket ett mycket mångfacetterat fenomen som innehåller högsta graden av frihet, högsta graden av styrka, närhet, erotik. Men det kan också innebära att det blir ofritt, instängt, kvävande och som man säger på, på psykoanalytiska incestuöst, det vill säga förnära, för kvävande och ofrigt. Och jag tror att den här låten handlar om flera aspekter av kärleken. Och, och därför blir den inte, vare sig, väldigt negativ eller väldigt positiv i förhållande till kärleken, om vi ska använda sådana uttryck.
0: Ja, och det är ju som den gestaltas alltså dels den här sångarens brottning med kärlekens väsen kan man säga, och ja. sen distanseringen med kören som ligger där bakom och ropar ut, har någon sett min kärlek? Har alltså han fortsätter ju att brottas när han sjunger, I can't figure out whether I'm too good for you or you too good for me.
1: Mm. Och det är också liksom en sån där frågeställning som älskande kan ha. Jag har haft en fantastisk chans i livet som har fått dig. Alternativt, du har haft en fantastisk chans i ditt liv som har fått mig. Och det där kan ju cirkulera det där kan cirkulera och man kan inte ha både den ena och den andra platsen och han vet inte vilket han ska ta, vilken plats han ska ta vilken slutanke blir
0: och så kommer slutraderna som är jag vet inte hur du uppfattar dem men det så här never could learn to drink that blood and call it wine vilket är lite det är typiskt till han vänder, vänder saker och inget ställe för det så säga, kristna mysteriet med, med eh, blodet som blir vin och så vidare, så, så, så vänder han på det. Men så kommer de med raderna Never could learn to hold your baby and call your mind. Alltså never. Mm. Det, det, det är rätt eh, starkt,
1: men never could. Ja, det är starkt. Och det är klart att kärleken ställer till syvende och sist, allt frågan om huruvida det possessiva pronomenet är möjligt att använda och på vilket sätt man kan använda det, på vilket sätt är det possessiva pronomenet bär. Min. Du är min. Min. Jag är din. Din man. Din kvinna. Din älskande. Din vad det nu är för någonting. Ja, ja
0: men det, det var en helt ny tanke för mig på Magnus. Alltså, istället för det, det tragiska, I never could learn to call you mine, so, so could, I have learned to never call you mine. Alltså, jag, äntligen ja. har jag förstått att jag kan inte äga det. Det var ju det var en fantastisk
1: ny bild, tycker jag. Ja, absolut. Absolut. Men det är, det är och det, återigen, tycker jag, Magnus, att vi kommer tillbaka till den här. Att det verkligen är en Rambåsk text om kärlekens essens och komplexitet. Där har vi återigen, skulle jag vilja säga, Dylans enorma styrka att kunna kunna, kunna exponera en sådan en fundamental frågeställning för oss.
0: Det, det som hände med Dylan är ju också att han framför sina sånger på olika sätt och på det sättet förvandlas de. Den här sången hör ju inte till dem som han har sjungit ofta, bara 14 gånger från sen mellan 1990 och 1993. Han spelade in den på skiva 1983 till Infidels, men den fick inte plats på det. 1985. Ja, men sen kom den på Empire Burlesque 1985 då. Ja. Så, så han spelade in den redan 1983, satte den åt sidan. Ja. Ja. Sen är den med på Empire Burlesque och, och där är, står det som de första spår. Det är ju en magnifik inspelning. Men sen så stoppar han undan den igen och börjar inte sjunga den på scen förrän 1993. Och så kommer 1900, eller 1990, sen kommer 1993 då de här Supper Club Sessions som är några slags inspelningar till MTV unplugged eller liknande va det är en väldigt lågmäld bara akustiska instrument inte alls det där storslagna som på Empire Burlesque utan mycket mer intimt och några få instrument och ingen kör heller så på det sättet förvandlas låten I go along with this story till I can think
1: my way out
0: I know it was a big dream whatever it was all
1: about Man kan ju säga så här att eh, han har ju ett sånt enormt låtmaterial så det är klart att han kan inte annat än att gå igenom olika faser i förhållande till sina olika låtar och några släpper han och några återvänder han till och några släpper han och kommer tillbaka vid ett senare tillfällen Och det tror jag det är en del i en författares och en musiker, en sångares liv. Det är nödvändigtvis på det sättet. Ja, i alla fall för Bob. Andra sångare de upprepar sig. Han gör ju inte det. Han skapar nytt hela tiden. Ja, det uppfattar jag också. Jag uppfattar absolut samma sak som du. Alltså han har ju en, en oerhörd kraft att förnya sig och går vidare och det har han gjort hela tiden och det finns ju den här mycket kända eh, situationen som jag vet om att eh, Steve Jobs pekade ut med någon får man att han eh, trädde in i den elektriska musikvärlden efter att ha varit folksångare och, och folk eh, som lyssnade på honom hade en så stark kärlek till den icke-elektriska musik och han brydde sig inte det minsta om det utan han sa till och med spela ännu högre elektrisk musik. Och det gör, och detta gör han just de 25-åring, 24-25 år gammal. Och det är klart att det finns någonting i denna geniala person. För det får man ändå liksom erkänna. Det, det är inte. En rocksångare bland andra. Leonard Cohen sa en gång att eh, när han fick Nobelpriset i litteratur så var det som att sätta upp ett plakat att Mount Everest var världens högsta berg. Alla visste om hans absoluta plats och att det var en självklarhet att han hade den platsen. Alltså jag tror att själv, trots allt det som finns skrivet om honom, kriser, missbruk, både med det ena och det andra, också alkohol och inslag av stort psykiskt lidande, så parallellt med det finns det hos honom av mycket begripliga skäl ett genuint, bottenlöst självförtroende att våga gå sin egen väg. Och även när han är sökande, man har ju en kris där han går i, i, i kristen, när han tar sig an kristendomen och han en annan kris när han tar sig an den judiska traditionen. Men han fortsätter och han fortsätter alltid. Det blir inget stopp i hans sätt att fortsätta att undersöka både sig själv och världen.
0: What did you expect? And we haven't even started yet Jag fortsätter samtal mellan Per Magnus Johansson och Magnus Ringborg i Vi snackar delen.
1: Nej, men du var inne på det här att eh, det någon sens. Jag vet precis vad det var. Det här att han kritiserar sig för att han var protestsångare. Och då tänkte jag... Alltså, om man får ett, ett så starkt internationellt genomslag som man får ganska tidigt, med the times they are changing, är det ju redan klart. Och samtidigt kritiserar sig att man icke-fyllda 25 år gammal... Eh, Plockar upp någonting som finns i tiden, då har man verkligen förvärvat sig ett självkritiskt sätt att tänka på. Jag kan i efterhand förstå vad han menar, men Dylans självständighet och Dylans sätt att gå sin egen väg uppfattar jag som exceptionellt och stora på vägen hit så lyssnar
0: jag på en låt som heter What Good Am I, den kom 1987. Och som är kanske hans mest självkritiska sång då va? Har jag gjort någonting överhuvudtaget av värde? Eller är jag som... Am I like the rest som bara ser nöd och går förbi utan att
1: låtsas om och så vidare? Det är det starkt, alltså? Mm. Samtidigt kan man ju säga så här att en sak som jag tror... Är också betagande med dyllan. Det är ju att alla utmärkelser och alla erbjudande och alla möjligheter att framträda i offentligheten som man får. De berör ju inte honom speciellt mycket, nej. Nej, han behåller sig själv. Det är viktigare än någonting annat. Och. Man hör ju till exempel de som får Nobelpriset, de är ju allmänhet väldigt upptagna, berörda, vilket är fullt begripligt och inget konstigt med, men Lillan lägger sig i en tom läge under där. Det är, hans väg kan inte förändras av någon jordisk utmärkelse och det, det är klart att det är någonting som en normal människa inte kan annat än imponeras av det
0: och, och en sång som, från hans senaste skiva som han har på sin låtlista nu på konserterna som jag tycker är så fin I made up my mind to give myself to you ja, det. och då kan du vara till en kvinna men, men jag hör det som, till er som lyssnar jag, tror. jag ger allt Precis så, till livet. Det här med
1: att nå ut, när man skriver och... Kan man då till exempel se att en artikel man har skrivit på en kultursida läses av 14 eller människor eller, eller någonting så kan man ju bli väldigt glad. Det finns ju avhandlingar som läses av kanske 3-4 personer. Det finns peer-review-artiklar som läses bara av den personen som skriver yttrandet om artikeln. Dylan, är det ju hundra miljontals människor, miljarder människor, som är berörda av hans ord och hans texter. Och det är klart att det är en väldigt speciell situation att vara en sådan människa som är svår för alla oss andra som inte är en sådan person att fullt ut förstå. Och det är ju, ett, får man hur man än vänder och vrider på det ses som ett uttryck också för hans genialitet. Jag lyssnade på bland annat eh, ditt program med Horace Engdal. Horace eh, säger ju en sak där som absolut eh, håller med om och det är att han bryter upp någon, något nytt. Han bryter upp ny mark inom litteraturen och att det fanns ett motstånd som man ju kan tar del av på olika sätt att han fick Nobelpriset i litteratur det tror jag sammanhänger också med att han är ju på många sätt en pionjär det är en pionjär också Bob Dylan och eh, det tar alltid tid att anpassa sig till ett nytt budskap som en pionjär förmedlar
0: Men en annan aspekt vi sitter ju här i ett freudianskt och, och Freud han samlade ju man var ju så intresserad av arkeologi och lämningar från tidigare kulturer- på samma sätt som en metafor för så att säga minnespår och sådana saker hos individen. Men Dulland är ju också en slags arkeolog, och I den här texten så finns det ju så mycket kulturhistoria. Här är det ju mycket av den här, vad ska man säga, film noir epoken där han citerar Bogart, James Cagney- och det är Reda Falken från Malta. Här finns Puccini till exempel. Mm. Madame Butterfly, She Loved Me to Sleep. Och så nästa roll kommer In a Town Without Pity. Nej, Without <laughs> pity. pity. Jag tänkte på Gene Pittney. Han, mm. han gjorde den låten. Town Without pity. Ja, just det. Men, men det är också en film från 1961 och så vidare. Så här finns ju så mycket kulturhistoria i den här låten som han på något sätt påminner oss om. Ja. finns alltså, äh, vi... Memphis in June en äh, låt äh, med Huggie Carmichael Memphis in June A shady veranda Under Sunday blue sky Memphis in June And my cousin Miranda,
1: she's making a blue Min känsla är, alltså, Han är ju. Eh, så, det är själva formen, den dylans form. Det är ju som jag upplevde att förmedla spontant osystematiskt eh, utan direkta avsikter sina läserfarenheter och sina erfarenheter av texter i andra sammanhang. Alltså en person som man naturligtvis därför att det inte är en, en vanlig det är ju inte en vetenskaplig text utan det är en poesi. Han säger för övrigt, jag läste igår läste jag en text om Dylan, jag läste en bok om Dylan igår och där säger Dylan, citerar Dylan, att i musiken finner jag filosofin och religiositeten. Och det tror jag också, alltså det finns någonting där hans eh, läsfrukter, hans kunskap förmedlas i denna poetiska och osystematiska form. Och där naturligtvis många människor som ägnar sig åt textanalys spårar upp olika saker. Jag har inte för min del i förhållande till Dylan haft det anslaget. Jag har haft en mer eh, upplevelseanslaget, mer inre behov att ta del av hans eh, vackra, precisa. En berörande meningar kombinerat med den speciella rösten och den musik som ja. finns. Och inte förvandlat. Jag har aldrig velat förvandla min erfarenhet med Dylan till en, en vetenskaplig uppgift att dechiffrera till exempel på vilket sätt det är Rambo närvarande i hans texter, vilka texter är mest influerade av Rambo. Jag har aldrig velat det utan jag har velat ha honom friare för mig, jag har velat ha honom i mitt liv på ett annat sätt mm. än att ägna mig åt textanalytiskt arbete. Men jag tror att hans
0: vad ska man säga, collage-teknik, som är väldigt typisk i den här, han hämtar saker från det han Just gör det. sin egen, ja. men det, den friheten tuktar han i en sträng form, alltså det Absolut. är ju musikaliteten det är rimmen Absolut. och det är hans Röst som håller samman
1: allt upp detta. Jag håller med dig precis. Jag tycker det är väl beskrivet. En kollage-teknik eh, som bearbetas, som eh, kultiveras, som perfektioneras eh, och som sammanförs i en form där rim, där rösten, där helheten bildas. På ett djupt konstruktivt sätt. Men det hindrar inte att de här olika kollagen, intrycken, eh, från början måste ha liksom spritts ut och sedan bearbetats i den form som slutligen bidrog som. Och det tycker jag är, är fantastiskt.
0: Away, Kid, I want to
1: talk to you. Keep on playing. I said I want to talk to you. Well, go ahead and talk. My I mean anything to you. How it? Men man känner att man kan gå åt väldigt olika håll när man tar del av hans texter och hans sång. Det liksom öppnar för olika... Man kan lyssna på samma låt och komma i kontakt med väldigt olika saker. Jag tycker det finns en sak som jag också har tänkt generellt kring Dylan, och det är Möjligt att det också är en vag idealisering. Men jag tycker att bitterheten är väldigt frånvarande. Det är ingen bitter människa utan... <laughs> inte, <laughs> nej, nej, besvikelse och svårigheter tar han sig över via språket och hamnar inte i bitterhet. Det finns en musical som
0: heter Girl from the North Country som jag återkommer till i den här podden. Eh, och där finns den här låten med Tight Connection to my heart Och den sjungs i London-uppsättningen där Sheila äter. Fantastiskt Har du hört den? Nej ja, Den finns på, på Youtube Jag kan verkligen rekommendera ja. den till ja. alla lyssnare ja. Och då gör hon den till en helt annan låt Helt förbluffande Är det samma låt? Okej, okay, det är inte så enkelt som att den här handlar om vilsenhet. Men i alla fall det är... Det är, det är... Men när hon ställer sig en fattig, uh, hittebarn, adopterad, övergiven, svart, gravid kvinna som på något sätt står ensam i världen, vart ska ta vägen, och sjunger den här rätt ut.
1: Well, I had to move that. And I couldn't with you around my neck You said you'd send for him and you did
0: Och det är hon, va?
1: Och det är en helt annan sång Ja, det kan jag tänka mig Jag tänkte på en annan passage här, Magnus Som jag tycker är väldigt intressant Som också är ett sånt där ställe som jag såg att någon kritiker lyft fram Inte kommer Enbart från honom själv utan han har inspirerats också av bågen. You want to talk to me. Go ahead and talk whatever you got to say to me. Alltså, det är ju, skulle man kunna säga, man vill. Det är ju en definition på Freuds fria associationer. Ja, ja visst, det bra you want to talk to me? Yeah. <laughs> go say ahead and talk. In, go ahead and talk. Talk to me. Say whatever you want. Ja. Eh, och det, det är... Ja, men det här
0: sista ja. som du hoppade över. Ja. Whatever you to say to me won't come as any shock. Just det. Alltså analytiken. Jo, ja, absolut. Tål ju vad som helst. Ja, absolut. De jävligaste en jämnt svävande
1: lyssnande. En jämnt svävande uppmärksamhet innebär att jag kommer inte bli chockerad. Nej. Utan jag kommer ta emot dig. Jag lyssnar med jämnt svävande uppmärksamhet. Mitt lyssnande kommer att vara där i din tjänst. Tala, tala om allt du vill. Go
0: ahead, talk. Och så, och så kommer den här analysanden säger I must be guilty of something. Ja. Och så svarar analysen You just whisper it in my ear. <laughs> Och sen kommer den här madam Butterfly. Butterfly, she lal me to sleep Och där finns ju i, I Madame Portini's opera Så finns ju den här berömda Hum-hum-kören Kören med stängd mun Alltså det är en underbar Vaggsång så Mitt i den här Vilsenheten och vad det är man håller på med här så kommer den här Memphis in June som är också en väldigt vacker och mjuk jazzlåt mitt i det här våldet som också kommer well they're beating the devil out of a guy who's wearing a powder blue wig later he'll be shot for resisting arrest så man, man kastas från det ena till det andra ja. från det mjuka till det ja, våldsamma och
1: okay.
0: Och sen och sen det här som också är en sån där eh, filmreplik som inte bogar den här gången utan Gary Cooper tror jag What looks large from a distance, close up ain't never that big mm. Och då läser jag någon i kommentarerna som man kan hitta på nätet så är det någon som, som säger det där var så himla bra tycker han personligen för du vet jag kör boxerbåt och den är ju rätt liten. Och så kör jag mot de där jättetankerna. Och jag blir ju livrädd. Ska jag boxera en sån här stor mm. båt? Och så kör jag
1: närmare så och ser att de är inte så stora. Nej. Så jag den. <laughs> alltså det, det som jag upplever också. Till exempel de här eh, fraserna och partierna som vi talar om. Det är att Dylans formuleringar. Och ena sidan lyfter alltid bort från det konkreta och andra sidan är möjlig att tillämpa på det konkreta som den här lyssnaren med boxeringsbåten. Men man känner också att om man är känslig för texter att det är på gungfly man läser hans texter. Vad, vad är det han menar? Är det till exempel fullt meningsfullt att tolka dem? Och det får man att tänka på en annan sak när jag säger det. För att tänka på hans inspiration från Andy Warhol. Andy eh, är ju någon form av eh, motståndare till den distinktion som har kännetecknat kan man säga, den hermeneftiska traditionen och som kännetecknar både författare som Nietzsche, Marx... Marx, Nietzsche och Freud att man gör en skillnad mellan manifest och latent och att eh, bakom det manifesta finns det latenta och för att komma i kontakt med det latenta det vill säga det sanna, eh, den sanna innebörden måste man ägna sig av tolkning och eh, väl, de här aktiviteterna blir då en tolkningsvetenskap och ibland har jag en känsla av att Dylan befria oss lite ifrån tolkningsregistret vi blir istället mottagare av någonting som eh, i vissa avseende är fritt från tolkningsmöjligheter. På samma sätt som, som Warhol eh, absolut inte vill att sak och ting ska tolkas. Utan det är det är det är. Och därför svarar ju också eh, Dylan ibland som om man skulle tala vanlig svenska. Eh, betyder goddag och han svarar inte på frågan. han svarar annanstans, han ger ett annat svar ja. detta är mitt svar eh, jag sa han skulle fråga om, om, om olika låtar då sa han att de har tre minuter och fem minuter och sju minuter ja, <laughs>
0: han, han har ju i någon annan låt så han ju, research has gone berserk too much paperwork ja, just han har där rätt mycket ja. där det. det ja. Vi ska se. eller det här då som finns i den här låten be easy baby there ain't nothing worth stealing in here det finns ingenting under ytan ungefär it's nothing worth stealing in here du ska vi säga lite igen om den där vi kan gå in och titta på divanen och den här järnvägsspåret och får du förklara för mig vad, vad betyder det
1: jag hade ingen tanke utan det var den här galleristen från Stockholm som kom ner, satte upp den och då sa han, här ska den vara. Eh, och då såg han min divan och så såg han den. När folk ser den här eh, så först frågar han vem är någon som känner till det. Inte, och så ser de Bob Dylan ja, ja. skriven där ja, ja. för hand. Och då tror jag liksom att de... Tänker sig att de är på en resa och att de här sidetracks för dem mot någonstans. Jag minns när jag först när den här galleristen eh, i Stockholm kom hit och satte upp den. Jag kände liksom att den här tavlan kommer vara här så länge jag lever. Jag vill vara med den tavlan. Jag vill vara. Jag vill vila i på det järnvägsspåret det är viktigt för mig att det är där det är någon resa ut i oändligheten och som någonstans tar slut där jag älskar tavlan, jag älskar det och jag älskar vår
0: Tack ska du ha Vi hörs igen